0: Radio 1909 presente, teste di calcio, conduce in
1: studio, Michele Bettini.
0: No, 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 grazie. No, 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 grazie. Buongiorno, Michele Bettini, ciao. Buongiorno,
2: caro, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Tu? bene.
2: Andiamo sì, tutto a posto, va bene, va bene. bene aggiornamenti Berrettini Senego, Seneg- sì Sonego 4 a 4 al primo set di che sport quindi, di tennis ok grazie Wimbledon
0: ok non lo sapevo
2: e, e quindi sì insomma partita che si fa interessante È stato sfigliato come sorteggio tra i due italiani però vabbè tant'è adesso faranno allenamento soprattutto per Berrettini che dovrà ritrovare la condizione adeguata dopo i Milioni di, di intoppi fisici, dettati anche dai problemi muscolari, mm. um, gli addominali, vabbè. <coughs> ciao Kita ciao ragazzi, ciao a tutti, bentrovati, Bene, vedo che quello che ho scritto...
0: Sì, infatti, di, non ti ho risposto, ma... Lì <ride> pure. Sì, sì, quello che avevi detto ieri, oggi compare sul giornale, su... non ho capito quale portale, però...
2: Fonte Carlino, quindi... Ah, beh. Fonte... il nostro collega radiofonico.
0: Esatto, Marcellone. Marcello eh, quindi... Esatto. Eh,
2: e quindi... va bene, insomma.
0: detto? Sì. Dai. Sì,
2: no, no. no ovviamente non hanno sentito me, ci mancherebbe altro, ma nei loro fonti evidentemente le mie fonti sono anche corrette.
0: Sì. Le fonti Almeno
2: sono... questa è la notizia la posso dar certa. Se le tue fonti sono di... corrette
0: e ci guadagno sì. tutti.
2: No, per l'amor del cielo <ride> ci mancherebbe altro. Il discorso. Adesso sì, io non, non credo, come mi è stato detto, che la situazione per quanto riguarda DOIG... Eh, sia, sia conclusa come leggo da Sky dove dicono che si va a chiudere per 6 milioni di Euro, 6 milioni di Euro ci arriva anche il Bologna, senza grossi problemi, anche perché sapevo che l'accordo con il Bologna era addirittura leggermente più alto, quindi non, cioè non credo che il Bologna si sia defilato se non ha un profilo che possa essere eh, ritenuto migliore o più accreditato o tutto quello che vi pare. Mm. Bologna sta lavorando ad altre formule, però ripeto, mi fa strano che, che si parli sordi esclusivamente il Torino, mi sembra molto una strategia
0: mm-hmm. eh, sartoriana. Bene, bene, no, bene così. a vedere. Certo che il Bologna non è nelle condizioni di farsi piare per il naso a nessuno, quindi diventa una storia anche un po' troppo lunga da... Da, da, da starci dietro mi sa che poi saluto anche perché va bene Doig è stato fo- è un forte giocatore però
2: sì sì ma non, ripeto ognuno gioca con le carte che ha in mano e con quello che ritieni più opportuno c'è, c'è un accordo c'è una un, una approfondita chiacchierata tra il Bologna e il Verona erano praticamente d'accordo su tutto c'era come, come abbiamo spiegato il discorso di mettere a bilancio chi è cosa e quando e perché, eh, ognuno ha giustamente il suo interesse. Il cioè, Bologna aveva interesse a farlo a bilancio chiuso, cioè a metterlo nella, nella stagione attuale, e, e, mentre invece giustamente il Verona aveva la necessità contraria. Una volta che è sfumata per il Verona eh, questa cosa, nonostante abbia provato ad abbassare anche le cifre, le pretese, vien dicendo, è anche poi corretto non svenderlo, quindi insomma certo. diventa, diventa un vantaggio che poi eh, va, va a stabilirsi in uno svantaggio e quindi come tale il Bologna farà le sue valutazioni. E ripeto, che, che il Torino sia in vantaggio, poi andrà a Torino, grazie di vederci, eh, però sì andrei un po' più cauto con quello che possono essere delle notizie certe
0: altre cose è sempre sotto tra l'allero, tra su Dominguez e, e Orsolini ehm, che, che cambia no, modo.
2: la cosa che mi fa ridere è che ho letto che casualmente mi è apparso un trafiletto, non so neanche di, di, di chi, un articolo ieri ehm, quando sono tornato, in negozio relativo appunto a questi due giocatori dove eh, raccontano di, di eh, svariate su, sono subissati dalle richieste i due giocatori scadenza di contratto mm, no Dominguez no nel senso che non ci, sono, non ci sono particolari richieste o comunque sono richieste che non, non fanno gol al giocatore e per Rostolini come abbiamo detto e come è stato scritto oggi che tra l'altro la ci di, di Orsolini l'aveva già detto addirittura la settimana prima, eh, la situazione è questa, cioè, l'aggiornamento è che si sono dati una, una data stabilita per tutti e due in modo tale che Bologna deve avere una risposta da, da, da Orsolini, se concludere l'avventura a Bologna con una cessione, con, con una cifra stabilita appunto dal Bologna oppure rimane, rinnova oppure può anche scegliere di andare a scadenza, però il Bologna deve sapere quali possono essere le soluzioni ottimali pe- per loro, per Rossolini e per Dominguez eh, hanno fatto e stanno facendo il possibile, sta loro a cercare di comprendere qual è la, 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 la priorità, rinnovare ti copre da qualunque tipo di rischio, perché tu puoi benissimo non rinnovare e Bologna decide che ti acquista un giocatore che in quel momento lì esplode, fa bene, tu rischi di fare un anno e mezzo di panchina, un anno un anno di panchina e poi dopo andare a trovare una squadra che ti prende alle tue condizioni diventa dura. Cioè Tu adesso puoi prendere uno stipendio importante dal Bologna, rinnovando con eventuale l'accordo scritto ovviamente, che in caso di richiesta di un club che ti soddisfa, che ti sfuggono la fantasia, tutto quello che ti pare, si sieda a un tavolo e sei libero di poter chiedere di essere ceduto. Se questo non accade, ricordiamoci che poi dopo cambiano le cose se tu non porti i soldi cioè se il procuratore che vuole tanto che tu vada via e parlo per tutti e due eh, c'è questa fregola di fargli cambiare spesso società, per quale motivo? perché chiaramente nelle transazioni economiche tra club eh, loro ci guadagnano Ma certo. e portano in casa soldini mm, secondo me non stanno tanto a pensare almeno questi procuratori attuali eh, il vero interesse del giocatore eh, poi rischi di, di, di rimanere con un cerino in mano cioè non potrai più pretendere l'1,5 e l'1,6 che il Bologna ti può offrire per andare a prendere quanto? 200.000 euro in più? Sì, la Lazio ci mancherebbe, ti, ti dà l'opportunità di giocare alla Champions che è una bellissima esperienza certo qua sei un giocatore idolatrato tutto sommato anche se sempre sei stato nel centro del mirino di tutte quelle che sono le critiche ma voglio dire le sei anche poi volute perché il tuo modo di essere giocatore porta a questo oggi sei un fenomeno domani non la astrugisci domani l'altro non, non salti un uomo neanche a piangere se si draia per terra oppure fai la partita straordinaria e poi ti togli la maglia e la butti via o ti fai espellere per una sciocchezza sta, croce delizia, ma, ma a me piace Orsonini proprio anche per questo tutto sommato però se, ripeto, il calcio non lo sai come funziona ti, ti salta fuori un giocatorino che lo prendi in tua sostituzione e questo fa un, un ottimo campionato e, e, e ci si accorge che si è preso il profilo giusto e si è puntato su un cavallino di razza, che è, tu ti fai tutto poi dopo campionati in panchina e Bologna non, non ha particolari problemi, dopo i problemi sono tuoi. Ripeto, firmare un rinnovo non è sempre sintomo di essere intrappolato, come purtroppo fanno passare spesso e volentieri i procuratori. Cioè essere libero da contratto e decidere tu la cifra non è più così, è così per i giocatori che sono al di fuori della media un giocatore nella media <coughs> nessuno si strappa i capelli per te cioè non è che se sei a parametro zero ti danno 4 milioni di euro sì, perché parte. tanto ti è costato zero di cartellino perché poi hanno capito tutti quanti che scelacquando il denaro in quella maniera lì e poi dopo vengono a bussare tu, anche tutti gli altri sì infatti esattamente eh, quindi insomma sì. Devono, devono valutare questo e mi auguro che i ragazzi siano più intelligenti di chi le consiglia di chi le no intelligenti
0: cristian da che ora lo abbiamo
2: dalle 13 mm. dopo la pubblicità al solito
0: ok no che ci un pochino prima perché oggi ho col turno maledetto alle 14 ci vorrei... ah ma
2: chiudiamo prima facciamo solamente un quarto d'ora poi dopo no che se lui
0: era disponibile lo chiamavo anche prima delle 13 da pubblicità.
2: secondo me sì mm. secondo me sì secondo me sì, se vuoi già iniziare a provare a chiamarlo...
0: Eh, quasi quasi, visto che il calcio no. veramente non c'è niente, c'è questa notizia qua di questo portiere, che non so neanche come si pronuncia, De eh, Spankles...
2: Sì, il eh, Bologna deve, deve per forza eh, mettersi a riparo prendendo un portiere di riserva, perché eh, perché come, come, come dia, diagolavo con... Eh, con la persona con cui mi confronto e che mi imbecca ogni tanto sul discorso mercato più di ogni tanto Eh, non si è capito la la sua analisi perché è stato ceduto così rapidamente Sar giocatore che comunque vada ti dava più garanzie di di, di Ravaglia nonostante Ravaglia abbia fatto buone stagioni in Serie B eh, è una scelta questa che, 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 che non si capisce però ripeto non, secondo me nonostante tutto non puoi eh, avere come secondo oh, Ravaglio in Serie A no, è una cosa che si sistemerà anche quello non è un
0: problema Cristian fra tempo
2: sì, il discorso calcio, come, come dicevi, c'è ben poco se non eh, tritare ritritare sempre le stesse notizie, una volta che è stata detta qualche cosa si aspetta solamente che ci possa essere una data, per esempio io so, so di una data di scadenza, di, scadenza, di, di, di aggiornamento per Orsolini, per esempio non, non, ho, non ho voci per quanto riguarda il discorso Dominguez, immagino che abbiano fatto una sorta similare in situazione cosa forse ancora più preoccupante per Dominguez eh, il suo tentenamento nel rinnovo sapendo che comunque vada c'è un giocatore come Moro che invece è stato acquisito definitivamente è stato riscattato Eh, e quindi Bologna non avrebbe neanche la preoccupazione di doverlo sostituire Eh, fa strano onestamente è è una situazione che ti ripeto io non so quanto ci sia farina del, del loro sacco, parlo dei giocatori e quanto ci sia la potenza di un procuratore che, che, che prende in mano la tua vita, poi oh, hanno più esperienza di me, ripeto, io sarei molto più felice. Vale il discorso di Soriano, il Soriano ha sicuramente un, un'età diversa e ci mancherebbe altro, però la scelta di coprirsi con un contratto più lungo. E quindi scegliere di, di poter eventualmente, se accadrà, andare a Sampdoria per, per essere comunque un protagonista, nonostante sia la Serie B, piuttosto che andare a Salerno bah, poteva essere stato stuzzicato, ma con un contratto camp- annuale. Sì. Pff, se, se, se va a Genova e sceglie il triennale, secondo me è una persona esageratamente intelligente
0: e saggia. Esatto. Allora vado a chiamare il Christian che ha la tua disponibilità, però devo fare un'operazione perché mi serve il WhatsApp, che mi stanno rompendo i coglioni dal lavoro, quindi devo mettermi il mio WhatsApp sul computer. Oh, mamma mia, guarda, come sono tecnico, <ride> mamma mia.
2: Sì, assolutamente. poi dobbiamo provare a fare anche la col telefono per Facebook, perché me lo richiedono di continuo, perché era diventato un appuntamento... Ho
0: sbagliato tante volte. Stai oh. so già... appuntamento,
2: vedo che ha apprezzato il concerto di Mengoni sì. molto <ride> addirittura sì, a sì, pensare al sì, sì. livello della gente che è finita, è finita la musica. Ma ah, non sarei così drastico. No, ma infatti è un grande inter- interprete.
0: Lui, <coughs> Lui è bravissimo. Puoi, pu- puoi, pu- puoi fare cioè. musica tazzo. Qua abbiamo Cristian, sentiamo. Ciao Cristian. Ciao, un saluto a tutti. Grazie.
2: Ciao, Cri. Ciao Michele. Ciao. Eh, allora, nel calcio stiamo parlando di un pochino di aria fritta perché chiaramente chi si occupa solo di calcio tutti i giorni deve rimescolare la stessa cosa adoperando termini diversi. Eh, noi che siamo ostinati e contrari siamo un po' meno ostinati spesso e volentieri contrari da quel lato lì. Eh, in Formula 1 invece ogni domenica c'è qualche cosa che, che fa parlare, che fa discutere, che fa, che fa creare dibattito ed è secondo me meraviglioso, erano davvero tanti anni che questo non accadeva nonostante il dominio Red Bull di lungo in largo mh, perché Verstappen eh, probabilmente come Russell ha confermato già all'inizio della stagione Potrebbe essere destinato a vincere tutti i Gran Premi e non lasciare niente a, a nessun altro. Però poi da, da analizzare c'è un Perez in crisi, mm, non so quale possa essere la crisi di Perez, adesso c'è avuto molta febbre, eh, febbre alta in questo weekend e quindi può essere anche giustificato quello lì. E, e poi questa diatriba della sulla personalità di Charles Leclerc, cosa ne pensi?
3: Eh, sì Michele, ci sono tanti spunti di riflessione che derivano da questo weekend austriaco. Se partiamo dalla Ferrari beh, possiamo dire che ci sono stati degli enormi passi avanti rispetto al Canada e non è una cosa scontata in quanto secondo me l'Austria è un circuito molto più probante per quanto riguarda diciamo, eh, la bontà degli aggiornamenti. Si è visto qualcosa di meglio, si è visto il solito Leclerc pimpante il sabato, ma si è anche vista la solita Ferrari che... Molto spesso rovina il weekend, forse il miglior weekend da quando è in Ferrari da parte di Carlos Sainz, perché è vero che ha preso una penalità eh, per eh, i track limits, ma è altrettanto vero che secondo me questo rientra in uno dei suoi migliori weekend da quando è in Formula 1. La Red Bull se continua di questo passo forse vincerà tutte le gare, Verstappen è inarrestabile e ha voluto anche stravincere con il giro veloce fatto all'ultimo giro con il relativo pit stop non così scontato. E poi c'è il caso Perez che ovviamente eh, insomma, arriva, sì, arriva in una posizione di rilievo, però poi alla fine sono da, è da quattro weekend di gara che non ne azzecca una, proprio a livello di come dire, ritmo gara e soprattutto anche eh, in qualifica dove non entra nel Q3 da diverse, diverse gare. Ecco.
2: È la terza volta consecutiva che non entra nel Q3 e per la Red Bull. È, una, è un'assenza assolutamente assurda. Eh, questi aggiornamenti che la Ferrari ha portato eh, possono essere confermati e, e, e definitivamente approvati a Silverstone? Perché è un circuito completamente diverso che se ci sono dei problemi a Silverstone li tiri fuori, le vedi?
3: Sì, secondo me possono essere... Anzi, Silverstone è il banco di prova per eccellenza per questi aggiornamenti. Storicamente, Silverstone è una pista poco amica alla Ferrari, soprattutto durante l'epoca Mercedes, Ferrari faticava tantissimo anche nelle sue stagioni migliori. Eh, Silverstone, secondo me, è il circuito dove questi aggiornamenti possono veramente eh, dare quello spunto in più. Fermo restando che l'Austria è un circuito provante, ma è troppo corto per dare insomma, uh, la vera prova del 9. Silverstone lo sarà uno perché è il gran premio di casa di quasi tutti i team inglesi e storicamente lì vengono portati aggiornamenti anche per loro eh, in pianta più come dire, sostenuta e quindi secondo me lì veramente si capirà se questi aggiornamenti potranno essere eh, la rotta verso un finale di stagione che insomma, deve essere migliore della prima parte, sotto tutti gli aspetti, anche quello di squadra.
2: Crit faccio una domanda a Sibillina. Eh, non ho gradito che Verstappen si sia si fermato a un giro dalla fine per cambiare gomme, per fare il giro veloce, perché come scuderia l'avrei ritenuto un azzardo, perché basta che un, una pistola non funzioni, un bollone si inceppi o qualunque altra situazione, o le gomme fredde ti, ti, ti fanno fare un, un traverso, e per un punto hai rischiato di, di avere le Leclerc a 1 1,8, eh, però poi dopo se te sei andato via hai vinto, ah, hai ragione. La scuderia, Red Bull non voleva che si, fermassi, cioè che si fermasse, mentre Verstappen eh, è entrato lo stesso, chiedendo ai meccanici, insomma, facendo sentire la sua voce. Nel caso Ferrari, è la Ferrari che sta aiutando Leclerc o Leclerc che aiuta troppo la Ferrari?
3: Eh, allora, io sai la mia scuola di pensiero, io penso che Leclerc sia fortissimo, soprattutto sul giro secco, ma che in gara è ancora distante dai top driver e i top driver in questo momento secondo me non è che ce ne sono tanti parliamo di Verstappen parliamo di Hamilton e, insomma, e pochi altri e detto questo secondo me Domenica si è visto chiaramente come la squadra in questo momento propenda dalla parte di Leclerc ma è una cosa naturale in quanto tutte le persone nei ruoli chiavi sono in direzione Leclerc nel senso Basseur è stato il suo team manager alla, alla Formel Sauber hanno lo stesso procuratore hanno gli stessi contatti con il figlio di Jean Todt insomma sono tutte questioni che portano la scuderia a propendere dalla parte di Leclerc il che è giusto perché Leclerc è più forte di Sainz ma nel caso specifico di, eh, dell'ultimo Gran Premio secondo me Sainz aveva il ritmo migliore di Leclerc eppure è arrivato eh, dietro anche di un bel po', poi è vero, dopo ha avuto la penalità per quanto riguarda i track limits, ma ormai la sua gara era già eh, compromessa da scelte discutibili e non si è voluto diversificare e eh, ovviamente quella scelta lì ha come dire ehm, favorito soltanto chi è entrato per primo, poi per quanto riguarda il discorso del pit stop di Verstappen, questa è stata una mossa chiara di Verstappen per far... Eh, come dire, prevalere la propria egemonia nel team Red Bull e e lo si è visto chiaramente, secondo me questo è stato un messaggio diretto a Perez non tanto agli altri avversari come per dire io qua faccio quello che voglio vinco e sono il più forte ci può stare la parte sua un po' meno da parte di Red Bull ma ovviamente senza Verstappen la Red Bull in questo momento sarebbe a lottarsi il campionato punto su punto quindi giusto così
2: non è un'idea che, che possa anche stuzzicare lo stesso Leclerc ad essere un, pe- un pelino più eh, decisionista. Cioè Spesso e volentieri, anche eh, si chiama, lo stesso Sainz ha detto no, non cambiamo le gomme, sto bene così, e poi il giro dopo si è fermato.
3: Sì, no, è vero. Eh, Leclerc ha peccato di poco decisionismo in diversi gran premi da quando è in Ferrari, però eh, questo è anche sintomo del fatto che quando ci si gioca poi il mondiale tutto ruota diversamente intorno alle scelte ovviamente in questo momento eh, come dire, non c'è questa cosa di eh, doversi inventare qualcosa purtroppo perché anche se ti inventi qualcosa non è sufficiente ma io mi riferisco soprattutto agli anni in cui insomma, ci si poteva giocare qualcosa di più e, e lì si è visto quanto il suo talento è incredibile per raggiungere certi risultati ma quanto ancora molto spesso eh, insomma, a livello di scelte non è così eh, come dire, mh, perfetto. È vero che anche Hamilton è, molto, è stato molto riflessivo in carriera, è stata una delle sue principali eh, qualità, però lo fanno in maniera diversa. Hamilton si affida in toto al box, e, però ci dialoga, però ha un rapporto mh, sempre pacato. A volte anche lui esce con delle dichiarazioni fuorvianti ma eh, dopo essersi consultato in maniera eh, corretta con il team, molto spesso eh, Leclerc eh, insomma, parte subito per la tangente eh, puntando il dito anche nei team e questo secondo me è poco costruttivo anche per la visione di gara che è proprio quello che gli manca per essere un numero uno numero uno che a parità di vettura potrebbe essere già chiaramente il problema che Verstappen secondo me arriva a dirti Leclerc è il pilota più veloce che c'è in Formula 1 ma non è
0: il più forte messaggi da casa allora Stefanelli dice secondo me Orsolini va alla Mercedes questo fa molto <ride> <ride> poi abbiamo Marcello con un vocalone una, una puntata di una trasmissione
1: ciao amici, Do- domanda che farà piacerissimo a Kita. Ma al di là del fatto che Vabbè Verstappen è un alieno e a tutti quelli che lo criticano per il giro veloce, per la sprint race tutto quanto per aver rallentato Hamilton nelle libero. libere per me fa bene cioè, vuol dire ha dato un imprimatur di carattere che veramente versano dei piloti così primo. secondo, questo vale sia per le macchine che per le moto hanno rotto il cazzo con i track limits cioè non è possibile che... che non è possibile cioè, o li cavi o se no li allarghi, con la differenza che allargandoli vai più forte, vanno più forte e già sono già al limite per i circuiti su cui corrono. Per me sono troppo fiscali, non, non, non esiste che una classifica venga ribaltata, parlo di gare singole, non esiste che un, un, un Gran Premio venga scombussolato dal, dal Track Limits. Per esempio Ocon, che è un pilota degno, ma ma non è un fenomeno, sulla sua pista preferita ha avuto, tipo tra tra, tra tutti i turni, 18.000 track limits. Per me stiamo delirando.
3: Sono sono d'accordo su questa problematica che è tipica del Gran Premio di Austria loro si sono giustificati dicendo che avendo in concomitanza anche il Gran Premio di MotoGP durante l'arco della stagione non potessero mettere la sabbia. In realtà poi la MotoGP si è smarcata da queste dichiarazioni dicendo che per loro eh, la ghiaia non, non sarebbe un problema e secondo me io arrivo a dire che mh, si potrebbero mettere dei salsicciotti più grossi al di fuori del cordolo estraibili nel momento in cui viene la MotoGP. E ricordiamoci tutti... Eh, il grave incidente che è successo qualche anno fa, che ha visto come protagonista Morbidelli, Zarco e Rossi da quel momento lì in poi, insomma, tutte le cautele del caso nel Gran Premio di Austria sono dovute e eh, anche perché devono mantenere il doppio impegno, però secondo me ci sono delle eh, come dire, situazioni provvisorie che si possono togliere nel momento in cui arriva la moto GPR.
2: Sì, c'è poco da aggiungere, è una cosa che devono risolvere perché, per, perché quella velocità non puoi neanche vedere. Anche perché
3: dire. il circuito è molto bello secondo me, è corto, è tecnico, è veloce, c'è cioè un po' di tutto e sarebbe un pecca- è un peccato perché viene sempre rovinato da queste dinamiche di track
2: No, anche perché, ti ripeto, è una cosa che tu metti in funzione, in relazione di, 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 di una situazione assurda. Cioè, si parla di, di millimetri, di centimetri che, 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 che per la qualifica non so quanto ti possono spostare onestamente, però, però il senso più serio è che tu vai a passare un intero weekend con quanti, più di 100, pivot, tutti quanti i piloti, poi tra l'altro il ritardo cioè della, della gestione e delle, delle comunicazioni perché poi c'è anche quello del problema perché tu noti il sensore ti ti denota che tu sei uscito poi devi andare a controllare se così è vero insomma un po' complicato anche
3: perché ci sono dei piloti che hanno fatto molto di più di certi altri e non sono stati penalizzati quindi anche lì non c'è equità di giudizio anche perché il sensore molto spesso è vero che è una cosa on off però dipende anche come come lo prendi quindi è qualcosa di non così schematico per cui ci sono sempre delle problematiche anche in merito alle penalità è chiaro che è una cosa che rovina un po' la
0: gara c'è un messaggio di Lorenzo che dice c'è una domanda di MotoGP come farà Marquez a ricostruirsi una carriera ad altissimo livello visto che i posti più importanti nel team sono già occupati vista le condizioni difficili di Honda e le sue condizioni fisiche cosa deve accadere ah, cosa deve accadere per vederlo in lotta per il titolo
3: eh, secondo me KTM è l'unica via opzione che può avere ma non penso per il 2024 quanto per il 2025 e se si farà questa cosa eh, l'artefice sarà Red Bull lo sponsor che hanno in comune sia il team Factory KTM che lo stesso Market da anni eh, sarebbe una mossa secondo me intelligente che potrebbe avvalersi anche dell'impulso di Carmelo Espereta che dovrà tentare qualcosa di salvare un po' l'attenzione sulla MotoGP perché è vero che ci sono delle gare anche interessanti ma questa MotoGP non manca di bravi piloti ma manca di personaggi e in questo momento che piacciono all'unico personaggio plausibile in questa MotoGP è Marquez e quindi, secondo me occhi puntati in ottica 2025 per quanto riguarda il passaggio di Marquez in KTM con insomma, l'aiuto di Carmelo Espleta un po' come fece con Rossi nel momento in cui si trovò in crisi con Ducati e aveva capito che se Rossi continuava a fare decimo la motocicletta sarebbe andata in crisi e potrebbe essere più o meno lo stesso ragionamento che faranno tra un anno e mezzo.
2: Il totale cambiamento di Bagnaia? Come? Il totale cambiamento di Bagnaia. Ah sì, no, ecco, Bagnaia
3: è, è stata, questa è la stagione della, della sua maturazione e adesso abbiamo negli occhi le ultime gare dove lui è stato incredibile perché non ha sbagliato quasi nulla, ha vinto dove doveva vincere quasi sempre e dove non poteva vincere ha raccolti punti, cosa che non faceva fino allo scorso anno e è vero che però nella prima fase si è visto un po' al bagnaia della passata stagione dove con molte cadute e un po' di nervosismo, però questa stagione Eh, si è anche messa subito bene dall'inizio perché pronti via il tuo compagno di squadra fuori per metà stagione e e Bassanini non non può essere in questo momento un pilota al 100% visto l'infortunio avuto e per me lui poteva essere l'unico in grado di metterlo in difficoltà sistematicamente è chiaro che poi una volta incassata questa forza psicologica dovuta a questo fatto eh, lui lui si è trovato, non dico la strada spianata, ma quasi Ovviamente con merito, sapete che non sono un grande fan di Bagnaria, però in questo momento è un valore aggiunto per la Ducati ed è cresciuto molto. È cresciuto molto però, come ripeto, è stato avvantaggiato da diversi fattori. Uno che le altre moto non vanno, tranne qualche volta KTM, anche la l'Aprilia stessa ha avuto un'involuzione. E le giapponesi non esistono più, Quarta Raro che secondo me è l'unico che poteva dargli un po' fastidio proprio a livello di Caratura di pilota, eh, in questo momento naufraga in, in vista di una Yamaha che insomma rischia anche di abbandonare il Circus con questi risultati.
0: Due messaggi, Stefanelli chiede cos'è il track limit, dopo vi rispondete dopo magari. E l'altra domanda di Lorenzo Mi chiedo solo che market sarà nel 2025. Due anni sono lunghi, l'età non è dalla sua parte. Oltre a un fisico provato dai mille infortuni,
3: sì, questo è vero. infatti, l'unica variabile potrebbe essere il ritiro prematuro dovuto a un infortunio però io penso che il Marquez stia un po' cambiando non tanto a livello di attitudine durante i Gran Premi perché in questo momento eh, è sempre lo stesso market, rischia, ci prova ed è anche da ammirare perché uno che rischia la vita per arrivare quinto, sesto se gli va bene è qualcosa di veramente incredibile dopo tutto quello che ha vinto poi. Eh, c'è una cosa che secondo me lui è cambiata e quando si infortunia non forza più il rientro, cosa che era una costante nel, negli anni passati, no? ha sempre cercato di forzare per anticipare il rientro e in questo momento qui lo vedo molto prudente nel momento in cui deve tornare in pista dopo un incidente provante e questa forse è l'unica cosa che potrebbe permettergli di arrivare al 2025 e provare l'avventura KTM che in questo momento ovviamente non è scontata, ma che ad oggi secondo me è l'unica opzione e ripeto, Carmelo Espeleta dovrà fare qualcosa per risolvere questa cosa perché la MotoGP rischia veramente non soltanto un, un calo degli ascolti che è già palese ma rischia anche il fatto di vedere altre case che abbandonino, abbandonino il circus. e Yamaha è onda su tutte se la Honda dovesse lasciare la MotoGP sarebbe un salasso per, che non si può permettere infatti questa,
0: chiede possiamo... Eugenio, poi cosa, cosa si fa? 16 Ducati?
3: Eh, questo, guarda, In questo momento la, la MotoGP attuale mi ricorda molto la Superbike di metà anni 90 dove c'era un dominatore, eh, l'80% delle moto erano Ducati e eh, infatti gli ascolti non erano, non, erano così, gra- non erano così buoni neanche in quegli anni però la differenza è che c'era un Carl Fogart in quegli anni lì che era un personaggio e soprattutto era inglese e il che negli anni passati faceva la differenza in questo momento purtroppo per la moto GP è un problema perché vedere il Mugello da due anni in queste situazioni è, è, è disarmante. È disarmante soprattutto perché secondo me, e qui forse sarò impopolare, non è tutto dovuto all'addio alla di Valentino Rossi che ovviamente eh, per un 20% ha, ha funzionato. Ma la gestione di Espeleta, di far spegnere Valentino Rossi, la fiammella di Valentino Rossi come qualcosa di, insomma, di lungo, e eh, un'implosione diciamo, lunga nel tempo, secondo me è stata la chiave per non avere quel drastico passaggio da eh, sport come dire, globale a sport di nicchia. Però in questo momento ci sono altri problemi. Ci sono i problemi dei giapponesi che non hanno più... Eh, il, le, non dico le risorse ma il know how che avevano negli altri, nel, nelle passate stagioni ed è un problema sistematico e lo si vede anche nel mercato stradale
2: spiega il track limit
3: ah i track limit sono diciamo eh, i limiti in cui una vettura o una moto non possono superare eh, insomma non puoi superare Certe, certe distanze dal, dal cordolo perché sennò poi fai la curva troppo veloce ne guadagni tempo e
2: quindi superi, usi troppa pista. Sintetizzate. Eh, ultima domanda, poi lasciamo andare Kita no? Poi, allora.
0: vai, vai tranquillo perché tanto mi hai cambiato turno, quindi vai tranquillo. Ah, okay. Adesso proprio, in questo momento. Ah, perfetto,
2: bene. Carino, l'ultimo momento, direi che è perfetto. Oh, bene,
0: mi hai dato la notte, perfetto, <coughs>
2: ah, beh, sì, giusto. Eh, sono curioso di vedere Silverstone proprio per l'utilizzo e le abitudini che ha Leclerc di assettare la macchina eh, cioè con un carico anteriore molto accentuato con una macchina che tutto sommato è facile che possa poi anche eh, sovrasterzare Eh, diciamo che Silverstone da quel lato lì non è proprio un circuito Eh, che che prediliga l'anteriore la stabilità del posteriore è molto 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 elevato non so come possa regolarsi
3: col suo talento è in grado anche di regolare questo problema e lo si è visto anche nella passata stagione dove passò all'esterno Hamilton in un punto dove io non ho mai visto superare nessuno quindi questo gioca a suo favore Eh, nelle piste tecniche solitamente emerge il talento dei piloti e questa è una forse la più tecnica che c'è in calendario ehm, ovviamente però ci sono anche gli altri che porteranno qui molti aggiornamenti, i team inglesi come dicevo prima storicamente portano qui il top degli aggiornamenti, quest'anno non penso sarà così però comunque porteranno altre, altre novità ehm, però eh, ripetiamo che Ferrari gli aggiornamenti che ha portato in Austria non era un pacchetto completo e soprattutto era un pacchetto che non avevano analizzato non avevano diciamo, dei dati per, per poi come dire, variarlo nel corso del weekend come potrebbero fare a Silverson dopo aver avuto un gran premio di storico quindi secondo me questo può giocare a favore della Ferrari eh, comunque sta di fatto che poi alla fine Red Bull sarà sempre la favorita e, e non so ecco un, una cosa che a me non riesco ancora a comprendere di questa stagione è come la Ferrari sia così veloce ovviamente con Leclerc, durante la qualifica del sabato ovviamente c'è il talento di Leclerc che conta, ma poi in gara eh, insomma, è un'altra storia. E secondo me loro hanno questo vizio di eh, scaricare troppo l'ala per la qualifica e, e questo è secondo me il problema che poi ha fatto sì che la Ferrari usurasse le gomme più degli altri, perché in qualifica questa cosa qui aiuta ma poi in gara ti, ti fa utilizzare troppo grip meccanico dovuto alla gomma e quindi la consumi prima degli altri secondo me giostrandosi un po' con questa cosa qui riuscirebbero a fare gare migliori ed è secondo me la tecnica che sta utilizzando Mercedes che è debole in qualifica ma più forte spesso di Ferrari in gara e dovrebbero un po' bilanciare questa cosa secondo quanto visto negli ultimi Gran Premi poi ovviamente io non sono un ingegnere a Maranello avranno i loro dati per...
2: No, per vedere meglio questa situazione, probabilmente, Cri, no, scusa, probabilmente eh Cri è difficile il bilanciamento in Ferrari a differenza di Mercedes. Cioè, io non posso pensare che gli ingegneri non abbiano giustamente preso in considerazione quello che dici di mediare tra avere una qualificazione brillante e un 40 secondi in gara con, con tre soste, con due soste, zero vittoria.
3: È un dato che fa riflettere, soprattutto fa riflettere guardando i numeri di Mercedes di di Leclerc in Ferrari. Leclerc ha fatto una decina di vittorie e ha fatto 25 pole position, una roba del genere. Anzi, forse meno di 10 vittorie in Ferrari. Quindi c'è qualcosa che veramente… Ovviamente c'è il talento di Leclerc nel giro secco, ma secondo me c'è anche qua una costante negli assetti Ferrari che
2: dovrebbe essere rivista più in ottica gara ti puoi permettere il giro secco di distruggere le gomme il problema è che purtroppo, e non te ne accorgi perché eh, fa testo il tempo ma in gara lo vedi perfettamente eh, le difficoltà e sono difficoltà che sono immediate cioè in tre giri sei già a 10 secondi dal primo eh, ed è qualcosa di, di veramente clamoroso perché devi sempre girare con molta attenzione per non stressare l'anteriore per non stressare la gomma sulla quale il circuito appoggia sempre di più eh, perché se no dopo non hai più entrata lavori troppo con l'anteriore vai in sottosterzo cioè ci sono m- mille cose diamo ai messaggi
0: Allora dice Luca il problema di Mugello sono anche il prezzo dei biglietti che Valentino aveva mascherato.
3: Sì è vero però eh, dieci anni fa i prezzi erano di 15 euro inferiori, eh, non c'era tutta questa differenza per un prato, ovviamente per il discorso tribune sì, però il prato era vuoto quest'anno, quindi non penso che la differenza di 15 euro possa generare un, pra- un prato pieno piuttosto che un prato vuoto. Può avvalersi questo discorso per quanto riguarda le tribune? che però non sono mai state la forza del Mugello e non è mai stata la vera essenza del Mugello se non da quando le case come Ducati hanno iniziato nel 2003 a tra virgolette, tra virgolette affittare certe tribune per il loro popolo. E, è un discorso un po' complesso che ovviamente non è una costante in tutta la MotoGP perché in Francia abbiamo visto un sacco di persone, però lì c'era Quarta Raro fresco campione del mondo. Eh, il problema è che mancano proprio dei personaggi a livello di narrativa, cosa che stanno anche sforzando si stanno anche sforzando a, a tra virgolette copiare un po' quello che è la narrativa Formula 1. Eh, insomma, il problema è che ecco, in Formula 1 in questo momento vedo un po' più di, eh, come dire, di atribe anche tra i piloti, cioè Verstappen che comunque usa il pugno duro con Perez, Leclerc che litiga. spesso spesso con Sainz e la squadra ecco a me mi sembra che in in MotoGP in questo momento sono tutti contenti di arrivare o sul podio, secondi o terzi e questo secondo me non non è una cosa positiva per per la la MotoGP noi pensiamo al 2015 cioè non sono passati tanti anni dalla questione Rossi-Lorenzo lì sembrava una guerra forse i toni erano troppo accesi però quello fu l'anno in cui la MotoGP espresse i numeri migliori e non, e non, è, e non è banale questa questione. In questo momento c'è una narrativa troppo leggera in, in MotoGP e, e purtroppo sminuisce una questione tecnica che non si è per nulla abbassata, perché i piloti sono forti, le moto sono fantastiche e il problema è tutto, tutto il contorno.
0: L'altro messaggio dice, scusate ma se giappo o sono coglioni, Rossi è finito dieci anni fa, è colpa di Ducati? Grazie Fabrizio.
3: No ma, ma di fatto Ducati non ha nessuna colpa, anzi io sono contrario alle concessioni che in questo momento eh, la, la MotoGP con Carmelo Espeta concederà a Honda Yamaha perché in questo momento loro sono a un secondo e mezzo dalla Ducati, un secondo e mezzo al giro in MotoGP è una questione incredibile soprattutto c'è anche il problema della sicurezza I piloti, i piloti Honda rischiano la vita ogni gran premio quelli Yamaha eh, non hanno l'indole di molti piloti Honda di gettare il cuore oltre l'ostacolo e quindi si accontentano, non Quartararo parlo di, altre, di un pilota come Morbidelli si accontentano di arrivare a dodicesimi, quindicesimi quando va bene però lì c'è anche un discorso di sicurezza loro giustamente ragionano da piloti e la Honda in questo momento ha fatto tre piloti infortunati su quattro a disposizione è una cosa che non si è mai vista non pensiamo solo a Marquez pensiamo a Mir che è rotto Rins che si è fratturato tutte le ossa possibili in questa stagione Nakagami che cade spesso Marquez non ne parliamo qui c'è una questione anche di sicurezza che deve essere affrontata in chiave, in chiave onda perché è un qualcosa che non si è mai visto e purtroppo ne fanno le spese i piloti e anche lo spettacolo perché poi alla fine con quattro moto in meno sullo schieramento eh, insomma n- non è un bel vedere
0: e oggi no, anche... chiede Eugenio eh, se Martin è già pronto per il titolo
3: mm, non è pronta la onda per il titolo Marquez sarebbe anche pronto e tutti gli infortuni che, ha, che subisce Marquez sono in
2: funzione no, di una onda che non Scusa. riesce a esprimere il mezzo. Scusa secondo me Christian ti ha chiesto di Martin se ho capito bene
0: Martin, sì, Martin
2: Martin non Marquez
0: Martin, Martin
2: sì Martin in onda, dice Michele no, se è pronto per vincere il mondiale ti ha chiesto
3: ah, Martin, no, scusa, avevo capito Marquez eh, Martin, ecco, posso fare un parallelo con Leclerc? penso che Martin sia il pilota più veloce in MotoGP in questo momento però gli mancano altre cose che ha Bagnaia che ha Bezzecchi Ma il talento di Martini in questo momento è il più cristallino della MotoGP. Più di Quartararo, non più di Marquez, ma Marquez in questo momento è un pilota che corre al 50% su una moto che non va un secondo più piano delle altre. Quindi secondo me ha il talento, ma gli mancano altre cose che io pensavo potesse acquisire prima. E invece ha bisogno di un percorso più lungo come Leclerc, mi sembra il parallelo giusto fermo restando che, le, fermo restando che Leclerc corre già in ultimo ufficiale e ha già vinto più gare di lui, quindi. però il faccio... parallelo di situazione e talento è molto simile.
2: Ti faccio, ti faccio una domanda, eh, per tirare fuori quello che ha la personalità, è chiaro che uno la personalità, il carattere ci nasce, poi male che vada lo può affinare. Eh, Per renderlo migliore o o smussare a seconda di quelle che. Io non credo che questi che viaggiano a 300-350 km all'ora su due o su quattro ruote, nessuno, cioè tanti, non abbiano il carattere. Ci vuole la personalità di saperlo gestire. E qui mi viene la domanda da fare: può il club, club, scusami, può aiutare la, la scuderia a far crescere questo oltre oltre che accompagnarlo nel talento fargli crescere la personalità c'è un modo secondo te?
3: Penso di no penso di no anche perché i piloti di personalità non sono mai piaciuti troppo alle scuderie se noi pensiamo a Gilles Villeneuve in Ferrari era amato da pochi anche all'interno del team e infatti il mondiale lo vinse Schechter che era molto meno talentoso di Villeneuve ma alla fine era un pilota che portava i punti a casa e, e questo anzi, loro possono fare il contrario cioè tarpare le ali in questo senso e, e la cosa che mi fa riflettere è proprio la questione del team VR46 che ha nel suo patron diciamo, l'esempio massimo dell'esasperazione della personalità anche eh, travolgendo quelli che sono, coprendo quelli che sono gli aspetti sportivi che sono stati importantissimi eppure c'è una gestione all'interno del team che è perfetta per fare bene e per fare punti ma è totalmente incompatibile con la creazione di nuovi personaggi perché noi vediamo Bezzecchi, noi vediamo Marini noi vediamo lo stesso Bagnaia che in realtà è in Ducati ufficiale, ma comunque è, è, un, è figlio di una, di una narrativa VR46 dove tutti sono stati creati per andare d'accordo fra loro, e questa è stata la loro forza, perché in così poco tempo hanno creato qualcosa di incredibile, ma altrettanto allo stesso tempo è stata una diminuzione per la MotoGP, cioè avere tutti questi piloti, amici fra loro, che in pista se le possono anche dare, ma poi chiusi, eh, una volta che si sono tolti il casco, sono tutti amici. Ecco, questo è il contrario di quello che la MotoGP ha bisogno in questo momento, ma è la fortuna di un team World di un team come VR46
2: che in poco tempo è riuscito a fare dei risultati intervisti. Infatti la grande meraviglia del moto mondiale è proprio questo: cioè tu le vedi che se le suonano fino all'ultimo giro, dandosi delle sportellate, e al taglio, 10 metri dopo il taglio, si eh, stringono la mano. Sì, sì, esatto. È, ecco, è ti faccio un... l'esempio tralasciando Rossi Market. Facciamo
3: prima l'esempio, prima che arrivasse il market c'era la diatribla, la diatribla Lorenzo Rossi, muro in mezzo al box, cosa che oggi è impensabile per qualunque team. E poi due squadre che lavoravano, due squadre stipendiate dallo stesso padrone Yamaha che lavoravano in apparati differenti. Poi c'era, poi parliamoci chiaro, Rossi e Lorenzo in pista avranno avuto sì e no cinque corpo a corpo in quattro anni. Però finiva la gara, Lorenzo aveva le palle di andare contro Rossi. Rossi ovviamente era Rossi, faceva Rossi, non aveva bisogno di inventarsi niente, ma anche un personaggio come Lorenzo in questo momento deve essere rivalutato, perché lui era l'unico, il primo ad essere andato contro un impero e, e, e è riuscito anche a vincere contro questo impero a volte perdeva a volte vinceva e ti dirò di più a parte Catalunia e Motegi gli epici diciamo duelli fra Rossi e Lorenzo in pista non è che perché una volta dominava Rossi una volta ah. dominava Lorenzo però a livello di dialettica di dichiarazioni di narrativa c'era un qualcosa che era incredibile prima ancora che arrivasse Marquez attenzione e quindi manca proprio questo poi ovviamente c'erano piloti come Stoner che poi erano dei talenti incredibili ma Stoner non è che era un un, come dire un un personaggio però era uno che quando doveva battere i pugni li batteva contro un impero come Rossi adesso non c'è l'imperatore e non ci sono neanche i rivoluzionari sono tutti come dire cittadini di un circus dove tutti vivono allegramente il che è perfetto per le squadre ma meno per lo spettacolo ma neanche per lo spettacolo per eh, un discorso di comunicazione narrativa
0: messaggi, che messaggi eh, da quanto ho capito le caselle piloti per il 2024 sono già occupate tutte Marquez può arrivare così alla scadenza del contratto e Pedro Acosta dove va?
3: sì, penso proprio di sì che la sua unica opzione è quella di arrivare a scadenza e poi vedere quello che succede è chiaro che poi dipenderà anche molto dalla volontà o no di ridursi l'ingaggio ma in questo momento non mi sembra Marquez uno che possa dare priorità all'aspetto economico in quanto penso che di soldi ne abbia già messi un po' in cascina eh, però ovviamente lui, lui finché non raggiungerà i 9-10 titoli mondiali proverà a rimanere in MotoGP o meglio mi sono spiegato male finché lui vedrà che c'è una minima possibilità per raggiungere eh, quei titoli lì rimarrà in MotoGP anche per dare un senso a ciò che è accaduto nel 2015 che ancora lo sta pagando perché purtroppo c'è anche un discorso di questo tipo, lui sta pagando giustamente o no lascio a voi il giudizio perché poi c- c'è il partito pro Rossi, c'è il partito pro Mar, Vabbè, adesso non siamo qui a discutere di quell'episodio dopo nove anni però c'è il discorso che lui sta pagando come peccato originale quella cosa lì e purtroppo lui vincendo anche dieci titoli mondiali rimarrà marchiato per quella cosa lì e lui se non arriva a quei titoli lì praticamente eh, va a eh, dare ragione a Rossi, cioè lui ha fatto vincere un titolo in meno a Rossi perché pensava di vincerne più di lui, se poi non ci riesce è un boomerang che ti, ricon- che ti ritorna contro ed è un peccato perché io lo ritengo fra i primi tre più forti della storia.
2: Sì, sarà che io non sto a sindacare, io sono sempre stato uh, tifoso di Valentino, ma, certo, certo. ma non, non sono mai stato contro nessuno. È questo che io purtroppo non mi fa schifo di chi si schiera a favore di Valentino e contro un Lorenzo, un Marche, un Viaggi o quello che ti pare. Cioè, se le suonano a 300 km l'ora su due ruote. Io non posso pensare di averla contro qualcuno Se vince Rossi, sono il primo a essere contento. Se perde, ha meritato di perdere e mi girano le balle. Però non posso pensare di essere contro qualcosa. Non... A questo no, certo, punto, calcio... eh, un conto eh, è la squadra di calcio. È un discorso un
3: po' più ampio rispetto a una partita di pallone dove, ok, eh, c'è anche il, il discorso dice. del senso di appartenenza alla città, cosa che qui non c'è. Quindi, sono due mondi diversi. Che però in quegli anni lì ci sono. Eh, riscoperti molto simili fra loro
0: c'è un messaggio di Lorenzo che dice la MotoGP mi sembra per definizione un evento di nicchia, ormai è davvero diventata a tutti gli effetti una questione fra Italia e Spagna senza personaggi importanti non italiani e spagnoli che catturano altri mercati importanti, non vedo molte uscita da questa nicchia
3: vabbè è tornato un po' allo sport che era negli anni 90 prima dell'ascesa di Rossi in MotoGP negli anni 90 quando stravinceva Duan eh, anche lì era uno sport di nicchia il Mugello non era pieno e c'erano appassionati veri che quando tu andavi in circuito sapevano tutte le case tutte le case di moto presenti tutta la storia, tutto quello che c'era dietro oggi nei, negli anni di Valentino tu andavi eh, al Mugello era pieno pieno di persone che magari non sapevano neanche chi era il rivale numero uno di Rossi quindi è, è lui che ha cambiato lo sport, è tolto lui Eh, Insomma è un po' difficile eh, ripetere una una cosa del genere Eh, Però comunque ci deve essere sempre il rispetto per questi ragazzi Che comunque rischiano la vita a 300 Eh, all'ora Ed è un peccato in questo momento perché il loro lavoro viene diminuito Cioè io quando vedo la MotoGP e quando vedo la Formula 1 Io mi impressiono di più di quello che fanno i piloti MotoGP Eppure in questo momento tutti parlano di Formula 1 E questo deve essere... Anche nei nei piloti stessi ci dovrebbe essere questo senso di di rivalsa in questa questione che io da pilota MotoGP avrei un un fuoco interiore perché veramente loro fanno qualcosa di straordinario e purtroppo la mancanza di eh, personaggi eh, li relega a un ruolo marginale all'interno dell'immaginario collettivo.
2: Ma guarda, ti faccio, ti faccio un appunto. Eh, I padroni della Formula 1 sono arrivati, e hanno innovato. I padroni sì, del sì, moto sì. mondiale eh, hanno solamente scoppiazzato. Eh, sostanzialmente questo, non c'è niente di ehm, desiderio. Ci trovo di... anche
3: un, una, una differenza. Cioè, per la Formula 1 per me è stato anche relativamente un po' più semplice perché? perché la Formula 1 prendendosi anche tante critiche perché in questo momento io sento gente ah non bisogna andare in Arabia ah, non bisogna fare i cittadini ah non bisogna fare questo spa, eh, SPA vi dico già che fra due anni non ci sarà più in calendario soprattutto dopo la morte perché in tre anni sono morte due persone a SPA è vero che è il circuito più bello al mondo però c'è anche questo discorso qui e quindi SPA eh, dopo questa cosa che è successa due giorni fa della morte del ragazzo olandese in Formula 4 molto probabilmente scomparirà dalla Formula 1, a scapito di qualche circuito cittadino arabo o americano. Però questa politica qui di andare nelle città ha favorito molto la Formula 1 e di andare in città dove la gente è giovane e la gente sviluppa questo brand Formula 1. Per la MotoGP fare fare delle gare in circuiti cittadini è impensabile per il motivo della sicurezza e quindi per loro hanno meno margine di manovra rispetto alla Formula 1 ed è una sfida molto importante. Noi pensiamo ai circuiti dove la MotoGP vuole andare o ha provato di andare, stiamo parlando di Finlandia, stiamo parlando di Indonesia e, e, e non nei centri città, non stiamo parlando di Helsinki o Jakarta, stiamo parlando di eh, posti sperduti in mezzo alla giungla con nessun ritorno a livello di immagine o di cornice. Eh, ecco qui si capisce un po' la differenza tra la Formula 1 e la MotoGP la Formula 1 sta andando a Miami sta andando a Jetta, sta andando in posti dove eh, vogliono investire anche per ripulirsi l'immagine ma tutto questo investimento poi alla fine ne, ne fa da cassa di risonanza per tutto il sistema cosa che però in questo momento per i discorsi di sicurezza la, la MotoGP non può fare
2: sono d'accordo, se tu non hai margini di manovra per il discorso di sicurezza e qua nessuno mette becco perché per ovvi motivi, non si può fare un cittadino, eh, è chiaro, ti devi inventare qualche cosa e, e possono essere più eventi dove riguardano i piloti, dove tu fai conoscere di più i piloti, dove puoi fare delle esibizioni eh, all'interno di città importanti eh, in tante maniere, cioè, secondo me mi sembra che la moto mondiale…
3: Io, io avrei un'idea Michele originale, ma neanche troppo, che è già stata fatta nel motocross. Eh, non so se ti ricordi, ogni tanto tu senti parlare di motocross cioè in Nazioni, no? Dove praticamente radunano quattro piloti del Belgio, quattro piloti della Francia, quattro piloti. Eh, fanno una sorta di mondiale, fanno diverse gare su un palazzetto dello sport, ovviamente adibito, ovviamente qui si farebbe su un circuito tradizionale, e fare qualcosa come si potrebbe fare nel calcio no? ogni due anni o ogni quattro anni fai una cosa di questo tipo per esempio durante la pausa invernale ovviamente sì. devi attrezzarti bene perché trovare un circuito insomma, relativamente caldo in inverno non è facile però ecco, io non vedo ampi margini di manovra se non poter fare qualcosa di esclusivo a cadenza biennale o quadriennale perché ovviamente non puoi andare nelle città con le MotoGP e, e attenzione la Formula 1 sta perdendo tutti gli appassionati storici di questo sport eh, con questa politica però ne ha acquisiti talmente tanti che, e non solo talmente tanti più longevi perché hanno 20 anni e quindi hanno 50 anni dove possono prolungare la loro come dire, eh, il loro sfruttamento del mercato Formula 1 e, e tutti quelli che hanno 50-60 anni stanno smettendo di guardare la Formula 1 se non a cadenza sistematica quando c'è il Gran Premio
2: d'Italia o cose di questo tipo Sì, io sono appassionato totale della Formula 1 e del moto mondiale ci conosciamo bene da quel lato lì però quello che dice è corretto perché, eh, ripeto, chi si affaccia adesso alla Formula 1 è tifoso della Formula 1 noi siamo nati schierandoci a seconda della, della scuderia Eh, adesso tutti guardano la Formula 1 conoscono qualunque tipo di pilota sa quando quando corre, sa l'età sa qualunque cosa perché le informazioni sono completamente diverse adesso c'è un pacchetto di di diffusione di informazione tale che tu sei a conoscenza veramente di di tutto sai addirittura chi è il manager di questo di quell'altro cosa che allora oltre che non esserci non avevi la possibilità di attingere a queste informazioni
3: Esatto e io ti dico questo, Eh, Hamilton in questo momento è un fenomeno che è stato creato dalla Formula 1, anzi creato dalla McLaren e dalla Mercedes perché quando Hamilton eh, debuttò in McLaren era sotto contratto ok con McLaren ma la McLaren era in in totale sinergia con Mercedes e cosa è successo? Cioè è immaginabile in questo momento fra 20-30 anni forse in MotoGP ci sarà un campione del mondo nero. E la Formula 1 ce l'ha già da 15 anni. E, e, ma perché? Perché comunque eh, quando Hamilton aveva 13 anni eh, c'è chi ha capito che poteva essere oltre che un fenomeno incredibile a livello di, di pilotaggio ma anche un fenomeno spendibile per la Formula 1. E Eccleston ci mise, ci mise il becco qui, eh. E non solo con Ron Dennis ma insomma ci fu un qualcosa di veramente importante che non mai era stato fatto durante, durante questa cosa e insomma sì. ti fa capire quanto sono avanti anche eh, con la vecchia proprietà che, che era tutto tranne che moderna
2: Cri però c'è da, c'è, c'è da spi- spiegare una cosa che io mi auguro che lo capiscano il padrone della Formula 1 i grandi campioni, quelli che stanno trascinando in questo momento la Formula 1, hanno rispettivamente uno quasi 42 e l'altro quasi 38. Certo, certo. E tolti loro due, bisogna che tu faccia immediatamente crescere i vari Ocon, Russell, eh, Stroll… Norris, eh, Norris. Nor- eh, arrivavo a Norris. È eh,
3: l'unico, penso che Norris <ride> e Leclerc
2: siano gli unici
3: spendibili per il mercato, non solo… Formula 1 ma anche per l'aspetto merchandising e, sì, anche e la io Mercedes penso anche che me. la scelta di Norris di restare in McLaren vada proprio in questo senso perché avere un pilota inglese che torni a vincere in McLaren dopo vari anni sarebbe un qualcosa di impensabile per la Formula 1 ma ti posso garantire che la McLaren in, questi, in queste settimane ha mosso i passi per poter essere un top team vero nel 2026 e il rinnovo di Norris pluristagionale va in questa direzione. Poi ovvio che, eh, anche perché, cioè, non solo, lascia stare Alonso e Hamilton. Eh, il rischio della Formula 1 è che in questo momento, fra un anno barra due, possa perdere anche Verstappen eh? perché Verstappen è la, la classica carriera che esplosa troppo presto. E uno che ha 26 anni ha già quasi dieci anni di Formula 1 alle spalle poi non è come Alonso che si è messo in Formula 1 a 23 anni insomma lui ha già più stagioni di Alonso rispetto a quando Alonso aveva la sua età quindi io non mi immagino un Verstappen in versione Alonso o versione Hamilton che vadano sopra i 34-35 mi aspetto più una carriera simile a quella di Vettel dove anche Fettel è stato un fan prodigio e l'ha pagato sul lungo periodo quindi Verstappen io gli do massimo 5-6 anni ancora in Formula 1 e le sue dichiarazioni di questi mesi vanno proprio in questo senso ogni qualvolta c'è una novità nel panorama Formula 1 lui è sempre pronto a criticarla ha criticato la sprint race dove poi lui le ha vinte tutte ha criticato il fatto di superare i 23 gran premi a stagione lui è stato uno di quelli più duri su questa scelta minacciando di andarsene insomma non lo vedo un pilota in versione Hamilton Alonso me lo auguro per la Formula 1 però ecco mi aspetto più
2: una carriera simile a quella di Fett altro? Direi che siamo a posto così
0: direi
2: che abbiamo tirato anche la lunga e quindi diamo appuntamento a domani mezzogiorno sempre ringraziandovi per l'ascolto, grazie Cri ci sentiamo presto, male che vada Venerdì a ridosso di Silverstone perché sarà un, un gran primo, secondo me, cruciale per eh, al, almeno la stagione della Ferrari e di tutte le altre perché una l'abbiamo già chiusa, ma tutte le altre sono ah, liete. Magari anticipo
3: la versione cromata della McLaren per il gran Premio di casa. Sì, sì, però sembra una Force India no.
2: <ride> perché hanno tenuto
3: l'arancione, hanno fatto un paciugo che anziché la McLaren di, del. 2007-2008 sembra una forcing del 2013.
2: No, oh, che schifo. <ride> sì, no. non sono riusciti bene nell'intento. No, male, male. Grazie a Kita okay, e ci sentiamo domani.
0: Ale, ciao, Mattia. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Io non capisco perché non mi carica la sigla di Bettini. Poco male. Andiamo così. Ciao ragazzi, a domani, Ale. Radio 1909 in direzione ostinata